0: En amerikansk tidskrift bad en gång sina läsare att skicka in den mening som de tyckte var den mest tröstande och den de allra helst behövde höra. Det kom in tusentals svar, men de tre som hamnade högst upp det var följande. Jag älskar dig, du, jag förlåter dig, maten är klar. Det är de tre som kommer på topp tre. Jag älskar dig, jag förlåter dig, maten är klar. Och det kanske är ganska, håll med om att de är ganska bra, eller? Visst är det härligt när någon ropar, maten är klar. Det är fint. Det kommer det handla om nu. Vi kommer att ha en serie som Eva-Marie sa inledningsvis på sju söndagar. När vi funderar över vad det innebär att bordet. Måltiden och festen är så centrala begrepp i nya och både gamla och nya testamentet faktiskt. Där man gång på gång kommer tillbaka till detta och det blir extra tydligt i Jesu liv. I samband med att Jesus gick in i påskfirandet. För dig som är ovan kyrkbesökare eller ovan bibelläsare så kulminerar hela Jesusberättelsen. Den berättas av fyra stycken eh, berättare som kallas för evangelisterna i Nya Testamentet. Matteus, Markus, Lukas och Johannes. Och alla fyra lägger en stor vikt på den där sista veckans händelser. När Jesus går in i den judiska påskhögtiden och det blir inte bättre, höll jag på att säga, än att han... Det var dumt sagt, jag tar tillbaka det direkt. Han dör och så småningom uppstår Jesus från de döda. Och det här ägnar de här berättarna väl proportionellt sett mycket tid åt. Och när han går in i den där påskhögtiden så sker ett skifte i trons värld som vi inte får missa. Sedan dess... Sedan den påskveckan i Jerusalem någon gång runt år 30 så är centrum för all kristen aktivitet ett bord. Det allra heligaste är inte längre ett tempel dit endast översteprästen får gå in utan det allra heligaste är ett bord och till det bordet är alla inbjudna. Jag ska förklara vad jag menar. Det verkar som att fester och banketter är ett sorts fest, liksom, favorittema i bibeltexterna. och De används ofta som bildspråk för att beskriva Guds verkligheter. När Guds rike och Guds löften och vad Gud vill med världen och med våra liv ska beskrivas då beskrivs det inte som någon liten torftig... Liksom, fattig historia i meningen att det skulle vara något återhållsamt och att Gud skulle vara snål utan det beskrivs som kalas. Det beskrivs som fest med massor med mat och vin och människor, vänner är där. Det är så i de termerna beskrivs Guds rike. Och när Jesus inte talar om fester och måltider då sitter han själv i något bord någonstans och äter med folk. Det är ett Väldigt ätande. Bara i, 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 i Lukas evangeliet finns det någonstans mellan 30 och 40 referenser till att äta, dricka och sitta vid ett bord. Jesus verkar helt upptagen med frågan om mat, måltider och middagsbord. Och när han ska gestalta det där gudsriket som, har kommit, som han har kommit för att förverkliga, då gör han det påfallande ofta. Genom att sätta sig till bords. Det han dessutom gör det är att han sätter sig till bords med människor som andra skulle döma ut. Han äter med syndarna, de utstötta och de undantagna. Att det här sker i en kultur där bordsgemenskapen handlar om helighet och renhet. En sorts identitetsmarkör som visar vilken sorts människa jag är och vilket umgänge jag har. Det gör Jesu beteende än mer uppseendeväckande. Är det med? Det här är en hederskultur där man inte rör sig i vilka kretsar som helst. Det är viktigt vem man är med och vem man inte är med. En av de mest centrala texterna för att beskriva detta den hittar vi i Lukas 15 kapitel. Vi läser två versar. Vers 1 och 2. Alla tullindrivare och syndare sökte sig till Jesus för att höra honom. Fariserna och de skriftlärda förargade sig och sa Den mannen umgås med syndare och äter med dem. Det är provocerande. När fariseerna kritiserar Jesus för vilka som käkar med honom så verkar han ge dem rätt. Ja, ni har rätt. Jag är syndarnas vän. För dem är det ett skällsord. Du är syndarens vän. Och han säger, yes. Så är det. För Jesus var bordet, vägen till räddning för de här syndarna. Bordet som gemenskapen som är öppen, välkomnande. Det är som att Jesus centrerar räddningen som han har kommit för att liksom, presentera för mänskligheten inte till ett tempel utan till ett bord. Notera vad som händer under sista veckan, den här dramatiska påskveckan. Han välter omkull växelkontorens bord i templet. Och istället dukar han ett fästbord för de som inte får vara i templet. Missa inte det. Det finns en stark poäng i det. Innan Jesus, före Jesu tid. Så var den judiska tanken om helighet, att heligheten, renheten, rör sig i en sorts koncentriska cirklar. Ju närmare det, all, det allra heligaste man kom i templet, desto färre fick vara med. Israels land, det var Guds land i världen. För tar du världen, va? och så smalar vi ner det till Israels landet, ett jättelitet land. Stort som Småland ungefär. Och i Israel finns den heliga staden Jerusalem. Och i Jerusalem finns det heliga templet. Och i templet fanns ökande nivåer av helighet. Och med den, de nivåerna, den ökningen, en allt större begränsning om vem som fick vara med. Ju närmare man kom, desto färre blev det. Det fanns en gård för endast judar, där hedningarna, alltså icke-judarna, var förbjudna att vistas. Det finns en gård för endast män där kvinnorna var förbjudna att vistas. Det finns en för endast präster där lekmännen inte fick vara. Och längst in fanns det allra heligaste dit, dit endast överste prästen fick gå och han fick endast gå dit en gång om året. Är ni med på bilden? Templet blir i en mening något exkluderande. Här får inte vem som helst vara med. Heligheten, det var något som skulle skyddas från det smutsiga. Vad menar du? När Jesus kommer, då ändras allt det. Det är som att rörelsen vänder. Den går åt andra hållet. I judendomen så finns begreppet korsar. Det används av mat eller föremål som är godkända. Om det är korser så är det rent och godkänt. Man kan komma i kontakt med den maten eller de föremålen utan att bli oren. Däremot finns det en massa annat som gör människan oren. Och det var som att heligheten inte tålde det orena. Heligheten måste skyddas för annars blir den nersmittad. Är ni med på det? När Jesus kommer så vänder han på hela den korsetanken. När de som kallas orena rör vid Jesus, då blir det inte Jesus oren. Utan de orena blir botade och renade. Är du med på den rörelsen? Jesus behöver inte gå runt och vara för, liksom förtvivlat ängslig över nu gäller det här att ingen rör vid mig för då kommer min liksom fullkomlighet att devalveras. Han går inte runt och är ängslig, han verkar helt avspänd i det. Hur kan han vara det? Jo, därför att rörelsen har bytt håll. Så att istället för att det orena ska liksom sättas i karantän så behöver det komma i så mycket kontakt med helheten som det bara kan. Därför att det är helheten som kommer att koda det orena och inte tvärtom. När Jesus vandrar på jorden så får därför de kantstötta, de utstötta, de misstänkliggjorda tillträde till det allra heligaste. Nämligen matbordet där Jesus sitter. Det är som att Gud väljer en ny väg i och med Jesus. Och den, är, den har mycket mer med tillgänglighet än med otillgänglighet att göra. Den har mycket mer med inklusivitet än exklusivitet att göra. I många kulturer så är själva begreppet familj definierat som de som äter tillsammans. Och det är det som är grejen. När Jesus ställer ett bord i världshistorien och säger välkommen hit. Så är det ett uttryck för att han inte bara vill, liksom, det har inte med maten att göra i sig, utan ett uttryck för att han söker människans hjärta, människans gemenskap och att han inte har straffat ut oss. Det som händer i och med Jesus är att han byter ut templet, definierat av sina gränser, mot ett bord. Han liksom... Placera det där bordet i världshistorien och är beredda att dela det med vem som helst som vill. Till och med, eller nästan helst, verkar det som, med de kantstötta. De som hela tiden bär på en gnagande misstanke om att de inte platsar. Han verkar särskilt förtjust i dem. för 12 år sedan tror jag det, så var Eva Marie och Thomas och jag och några till med och spelade ett team på den stora kristna torpkonferensen och det där året så var Carola gäst på torpkonferensen och vi var med och spelade med henne i något sammanhang där. det var en väldigt märklig upplevelse på många sätt. Vi, blev, vi fick se på nära håll hur påpassad hon har varit varje dag i sitt liv sedan hon var 16 år. Helt otroligt. Hon smugglades ut ur den där stora torpladen för att överhuvudtaget kunna ta sig därifrån, någon bakväg och så. Lennart och Kerstin som sitter där nere bodde på området där och efter hennes medverkan och tusentals människor och köer och kaos och full rulle liksom, så var det en liten fikastund med Karola hemma i Lennart och Kerstins vi hade två, våra två barn var nio och tolv år då och vi ringde på dem och kan man liksom inte säga i telefon när de är ute och leker någonstans på lekplatsen. Om ni kommer får ni träffa Karola? Då tar de ju 400 barn med sig. Det går inte utan vi bara säger, ni måste komma hit, eh, vi ska äta kvällsmat hos Lennart och Kerstin och de bara gnisslar lite. Så här. Och så kommer de in och så sitter Karola i soffan. Och så får de vara med på den grejen. Jag kommer aldrig glömma liksom, vår tjej som är tolv år när hon bara inser att hon ska fika med Karola. Och så sitter hon där i soffan och liksom tittar på oss och tittar på henne och tycker att det här är superspännande. Det tyckte vi också lite. <skratt> <skratt> och så fikar vi där och så går Jonna ut i köket och Lennart och Kerstin efter en ny rostad macka. och ropar Karola efter henne. Jonna, kan inte du ta en rostad macka till mig också? att han är en liten tjej på 12 år hon var ju bara hon kan ju, vi kan fortfarande skoja lite om det är någon är på TV. Hennes har jag rostat en macka åt säger hon då. <låder> Vet du, det är det perspektivet som äger rum här va? Det är där perfekta, lite distanserade, retuscherade, sminkade, tv-mässiga eh, världsberömda sitter plötsligt i soffan och äter rostad macka med mig. Det är vad som händer när Jesus kommer. Vi äter ihop. Och så överbryggar han distansen. Och så blir det något annat liksom. Tänk dig den här känslan. Den är liksom helt overklig. Hur kan något bli mer heligt än att man sitter och doppar bröd i samma skål som Gud själv? Han överbrygger alla distanser. Och när Jesus sista kvällen med lärjungarna introducerar nattvarden, bordets gemenskap, då säger han att han ska inte dricka vin med dem för förrän den dag då jag dricker det nya vinet med er i min faders rike. Ni som är lite vana bibelläsare känner igen det där. Han säger till dem, han instiftar nattvarden, alltså introducerar den. Skärtorsdags kväll i påskveckan. Och säger att nu kommer inte jag att dricka, och dricka det här vinet för förrän jag, min faders rike kommer. Och så liksom, skickar han ut dem i världen att de ska fortsätta att dela den där måltiden. Det ska vi göra alldeles om en stund. Men lyssna vad det står sen. Efter sin död uppståndet så verkar han väldigt ivrig att göra just det. Att äta och dricka med lärjungarna. Petrus beskriver det så här. Apostelärgärningarnas tionde kapitel- det är en intressant text. Det är första gången evangeliet når människor som är av icke-judisk börd. Och det har med det här att göra. Att de har upptäckt hur evangeliet korsar de här gränserna. Hur Guds rike inte är så exklusivt som de först har trott. Och så står det i vers 39. Han säger så här när han har fått berätta om Jesus för Cornelius och hans hus. Petrus. Vi kan vittna om allt han gjorde både på den judiska landsbygden och i Jerusalem. Honom hängde de upp på en träpåle och dödade. Men Gud uppväckte honom på tredje dagen och lät honom visa sig. Inte för hela folket utan för vittnen som Gud i förväg hade utvalt. Nämligen för oss som åt och drack med honom efter hans uppståndelse från de döda. Det är som att... Alltså, när Jesus har uppstått från de döda, då skulle man kunna tänka sig att han skulle vilja gå, åka till Rom. Åka, gå, förflytta sig till Rom och bara knäppa Caesar på näsan. Det är jag som bestämmer. Så va? Eller bland ä, filosoferna i Aten, eller vart det nu skulle vara. Det han gör är att han söker upp sina vänner och så äter de igen med varann. Va? Vad är det? Jo, det är den stilla, stilla, försiktiga början på en världsrevolution. Där Gud ställer ett bord i världens mitt och säger, välkommen, maten är klar. Det är vad han gör. Han visar sig inte i templet utan han visar sig vid ett matbord. Det allra heligaste finns inte längre i templet utan i det mest vardagliga man kan tänka sig när familjen käkar middag. Tänk avslutningsvis nu om vi kunde se på oss själva på det sättet. Vi som församling, vi är det där bordet som Gud har ställt i världshistorien av ätande och behövande. Templet är omgärdat av regler och system, exklusivt. Utestängande. Bordet däremot, det är inklusivt och generöst. Templet definieras av sina gränser. Bordet definieras av att Jesus sitter där. Templet är präglat av renhetslagar och koder som stänger ut de orena. Bordet är som en välkomstfest som firar att syndarna har återvänt. Den här texten vi läste inledningsvis om att fariseerna är så arga på att Jesus äter och dricker med syndare. Den mynnar ut i att Jesus berättar tre liknelser. Ni vet de tre klassikerna. Det förlorade fåret, det förlorade myntet och den förlorade sonen. Alla tre slutar med kalas. Sonen som har sölat ner sig bland grisarna. Det finns ingen mer dramatisk och drastisk bild för de judiska åhörarna än att han är så oren man bara kan bli. Han är välkommen till bordet. Han har förskingrat allt, han har förfuskat allt, han har förlorat sin egen substans. Han är fullständigt vilse, fullständigt borta, helt nesörlad, totalt utklassad och när han kommer hem så rusar fadern honom till mötes. Det är grejen. Bordet, det är som att Gud säger, dra fram en stol. Det finns plats för dig med. Istället för en religiositet som stämplar de utomstående som orena och utklassade så ställer Jesus ett bord i historien mitt i församlingen och säger kom och sitt med oss. I templet, jag vill avsluta med det. Där bevaras renheten genom utestängning av alla möjliga. Kvinnor, hedningar, orena och så, vidare och så vidare. Till sist blir det bara en som duger. En gång om året. Men vid bordet, där är det tvärtom. Där bevaras renheten och heligheten genom att vi inkluderar. Vi tar helt enkelt emot den som Jesus har gjort rum för. Varje söndag den här Gudsens-serien kommer vi att fira nattvard tillsammans. Och vår önskan med det, det är att få gestalta det där. Vi brukar säga när vi firar nattvard- alla som vill ha med Jesus att göra är välkomna. Jag tror att det är det som är grejen. Vill du så får du. Han kommer inte att straffa ut dig. Han kommer inte att rynka på näsan åt dig. Han kommer inte att backa. Han kommer att välkomna dig. Välkommen hem. Maten är klar ska vi be tillsammans. Jesus Kristus, vi tackar dig för att du är så järv. Att du inte går runt och drivs av fruktan och ängslighet. där du börjar och klassificera världen så liksom som andra gör, utan tack att du kommer så avspänt. Tack att du har rört dig i både maktens korridorer och bland gatflickorna med samma självklarhet. Herre, vi ser upp till dig för det. Vi tackar dig för det. Vi ber att du skulle prägla vår församling med just det. Jag vill be för den som sitter i kyrkan här idag och är Högst tveksam till om man får plats. Jag ber att du skulle föda tro i den människans hjärta. Att du inte klassar ut dem och att vi inte heller vill det. Tack för ditt bord. Tack för din värme. Tack för din, ditt välkomnande. Tack för att vi inte behöver kvala in. Tack för att vi får komma med vår längtan- våra segrar och våra sprickor och veta att du inte skjuter bort oss. Tack att du hör när vi ber. Jesu namn. Amen.